0: Was hat der Schweinebraten auf unserem Teller mit dem Regenwald im Amazonas zu tun? Wie werden die Tiere gehalten und warum vergiftet das Nitrat aus der Massentierhaltung unser Trinkwasser? Wie viel Ackerfläche wird für die Futtermittelherstellung vergeudet? Das fragen sich Verbraucher zunehmend. Und selbst große Produzenten räumen mittlerweile Probleme in der Fleischproduktion ein. Mit dem wachsenden Bewusstseinswandel in der Gesellschaft befürchten sie, dass ihnen Käufer wegbleiben. Händeringend suchen sie nach Lösungen, nehmen zum Beispiel vegane Produkte in ihre Angebotspalette. Große Discounter versuchen, sich mit eigenen Qualitätslabeln im hart umkämpften Markt von Mitbewerbern abzusetzen. So soll mit der freiwilligen Initiative Tierwohl Fleisch mit artgerechterer Haltung erzeugt werden. Seit Anfang April sind zum Beispiel bei Lidl die ersten Fleischprodukte mit einem Haltungskompass in den Kühltruhen. Auf jeder Verpackung von Schweine, Rind, Puten und Hähnchenfrischfleisch befindet sich ein Hinweis, wie die Tiere gehalten wurden. Andere Supermarktketten setzen auf Futtermittel, das nicht gentechnisch verändert wurde. Auch der größte deutsche Geflügelhersteller Wiesenhof versucht so, sein Image beim Verbraucher zu verbessern. Er setzt auf Laborfleisch, das sogenannte In-Vitro-Fleisch. Das soll den Ressourcenverbrauch senken und investiert in den israelischen Start-up Supermeat. Wäre es nicht toll, wenn man Fleisch in der Petrischale züchten könnte und keine Tiere dafür sterben müssten? Ein verlockender Gedanke findet auch die weltweit größte Tierrechtsorganisation Peter USA. Sie hat über 6,5 Millionen Dollar in die Entwicklung von In-vitro-Fleisch gesteckt. Andere Unternehmen setzen lieber auf neueste Gentechnologie wie CRISPR-Cas. Dank der sogenannten DNA-Revolution könnten bald Schweine, Rinder und Hühner mit Hilfe neuester Biotechnologie entwickelt werden, die mit weniger Futtermittel schneller wachsen. Liegt in diesen Innovationen der Biotech-Industrie wirklich die Lösung der zunehmenden Probleme, die durch den wachsenden Fleischbedarf auf unserem Planeten verursacht werden? Peter Kreisler hat sich auf den Weg gemacht, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Führt Biotechnologie uns aus der Fleischkrise? Lösung oder Scheinlösung? Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
1: Du möchtest Fleisch, oder? Aber dieses Fleisch ist süß, oder? Wie möchtest du es nicht töten? Congratulations, Glückwunsch, jetzt kannst du es. Was wäre besser als Fleisch von Tiere animals? töten? Fleisch ohne Tiere zu töten?
2: Recherchiert man im Internet, stößt man schnell auf den Fashion-Werbetrailer. Eine junge, trendige Frau preist mit lustigen Animationen im Hintergrund die Wunder von Supermeat an.
1: Ist es möglich. Hier geht es wieder. Fleisch ohne Tiere zu töten.
0: Fleisch essen, ohne Tiere zu töten? Kein Problem. Wir sagen, dieses Laborfleisch ist genauso wichtig wie die Erkenntnis, dass die Welt keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Unser Produkt hat 99 weniger Landverbrauch. Erzeugt? 96% weniger Klimaemission und verbraucht 95% weniger Wasser als die heutige
1: Fleischindustrie. Und
2: weitere Heilsversprechen von Supermeat werden auf die Zuschauer abgefeuert.
0: Auch den gesamten Welthunger werden wir so beseitigen.
2: Der Werbefilm kommt nun zu seinem Höhepunkt. Supermeat wird auch noch billiger sein als das Fleisch im Supermarkt und den Klimawandel
1: abwenden. Also,
0: worauf wartest du? Engagiere dich jetzt und spende dein Geld.
1: So, let's recap. Change the way we produce meat. Check. Stop global warming. Check. End world hunger. Check. Now it's your turn. Seriously, this actually matters. If you want to change the world by creating real meat that doesn't harm any animals, pledge now and let's do this. Super meat. That's our name and we only have one goal.
2: Wir wissen nicht, wer von den tausenden Menschen, die diesen Film bisher gesehen haben, am Ende auch seine Kreditkarte gezogen hat und für das israelische Start-up Geld spendete. Klar wird, die Probleme der industrialisierten Fleischproduktion sind in der Gesellschaft angekommen. Verlust an Biodiversität, Tierquälereien in zu engen Stellen, extremer Landverbrauch, schädliche Klimaemissionen, Wasser- und Ressourcenverschwendung und ein massiver Antibiotikaeinsatz. Alles Themen, die selbst im Internet nicht mehr weiter erklärt werden müssen. Aber was ist dran an diesen Lösungen? Fleisch aus dem Labor, das auf Petrischalen gezüchtet wird? Klingt erstmal verrückt, ist das Science Fiction? Und vor allen Dingen würde jemand freiwillig dafür Geld auf die Ladentheke legen? Ich suche weiter und gehe auf den YouTube-Kanal von Supermeat. Hey
1: everybody, Sheer Friedman here, Co-Founder and Head of Communication at Supermeat moment
0: Tolle Nachrichten. Wir haben gerade drei Millionen Dollar eingenommen. Das erlaubt uns, unsere Forschung und Entwicklung von unserem nachhaltigen Laborfleisch weiter voranzutreiben. Und ein weiterer Großinvestor ist die PHW-Gruppe, Europas größter Geflügelproduzent. Auch das Investment wird uns helfen, die Produkte auf den europäischen Markt zu bringen. An dieser Stelle will ich allen danken für eure Unterstützung.
2: PAW-Gruppe. Wer steckt dahinter? Wer unterstützt das kleine Startup? Ein paar Mausklicks weiter, hier werde ich fündig. Hinter der PAW-Gruppe verbirgt sich Wiesenhof, Deutschlands größter Geflügelhersteller. Wie ernst ist es dem Unternehmen damit? Ich versuche ein Interview mit dem Geschäftsführer zu bekommen, doch leider vergeblich. Stattdessen finde ich ein paar Wochen später eine Presseerklärung in meinem E-Mail-Fach.
0: Aktuell gehen wir noch einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit der Entwicklung von Fleisch aus Zellkulturen. Wir verstehen unsere Investition in das Unternehmen Supermeat daher auch weniger als ein rein finanzielles Investment, sondern viel mehr als den Beginn einer strategischen Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zur Entwicklung von Fleisch aus Zellkulturen zu leisten. Unabhängig davon wird der Kern unseres Geschäftsfeldes weiterhin die Erzeugung von Geflügelfleisch sein.
2: So die Pressemitteilung von der Pressesprecherin der Firma Wiesenhof. In Berlin-Mitte, in einer stillen Seitenstraße, sitzt die Lobbyorganisation der deutschen Lebensmittelindustrie. Hier treffe ich Friedrich Ottke-Ribke, Präsident vom Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft, ZDG. In dem Gespräch heute soll es um Lösungen einer zukünftigen Fleischproduktion gehen. Auch Rübke trifft auf ein zunehmend verändertes Verbraucherverhalten, auf das bisher vor allem der Einzelhandel reagiert hat. Ich frage ihn, was er von der Idee hält, in Zukunft Fleisch im Labor zu züchten. Ich finde es richtig, dass da
3: Unternehmen unserer Branche mitmachen. Aber ich sehe zeitnah da noch keine Lösung. Und ich glaube auch, dass die Verbrauchergewohnheiten sich so schnell nicht umstellen. Genauso wie die Produktion von Eiweiß aus Insekten Sinn macht, ist auch diese, sage ich mal, Linie interessant und sie muss wissenschaftlich bearbeitet werden, sonst würden wir unserer Verantwortung nicht gerecht. Also ich glaube, die Aussage, wie ist die Ökobilanz und weniger Ressourcen zu verbrauchen, ist ja noch gar nicht aufgestellt. Das muss man noch mal abwarten.
2: Eins ist klar. Alles, was im Labor gezüchtet wird, ist absolut artifiziell und hat nicht viel mit dem normalen Fleisch zu tun. Um künstlich den Fleischgeschmack nachzuahmen, muss tief in die Trickkiste der Biotechnologie gegriffen werden. Mitte 2017 geriet die US-Firma Impossible Food mit einem fleischfreien Burger in die Schlagzeilen. Ihr Geschmacksträger stammte aus einer genetisch veränderten Hefe, die keine Zulassung erhalten hatte. Selbst die amerikanische FDA verweigerte diese. Hier schließen sich die Gentechnikunternehmen mit den Lebensmittelproduzenten zusammen, die sich einen riesigen Absatzmarkt der Fastfood-Industrie erhoffen. Eine gefährliche Entwicklung. Umweltorganisationen kritisieren, dass die gentechnischen Verfahren für die In-vitro-Fleischproduktion nicht transparent sind. Dennoch oder gerade deshalb haben die Technologinnen und Technologen in den vergangenen vier Jahren deutliche wirtschaftliche Fortschritte gemacht. Von Tierschützern und Veganern wird das Laborfleisch immerhin als die Patentlösung gepriesen, die verhindert, dass Tiere zu Schaden kommen. Und das ist immer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern wichtig. Aber stimmt das? Das Bundesforschungsministerium förderte ein Projekt an dem Karlsruher Institut für Technologie, KIT, wo man diesen Fragen auf den Grund gegangen ist.
0: Das prophezeite Ende des Tierleids ist auch aufgrund der Verwendung tierischer Produkte bei der Herstellung vor allem des fetalen Kälberserums noch nicht realisierbar. Neben den Stammzellen ist auch ein fetales Kälberserum enthalten. Unklar ist, wie schmerzhaft eine Muskelbiopsie tatsächlich ist und ob Tiere zwar am Leben bleiben, aber dauerhaft gequält würden.
2: Auch in Fragen der Ökobilanz wird in der Studie des KIT ein weniger optimistisches Resümee gezogen.
0: Offen bleibt der Energiebedarf für den Betrieb von Bioreaktoren. Für die Produktion von Geflügel- und Schweinefleisch fällt der Vergleich weniger drastisch aus, da dieses ohnehin geringere Auswirkungen auf die Umwelt hat als die Rindfleischproduktion.
2: Aber die Probleme sind weitaus größer. Eine der größten Herausforderungen für die Biotechnologen ist derweil das Nährmedium, in dem das Fleisch wächst. Bislang ist es Kälberserum, das aus den Föten geschlachteter schwangerer Kühe gewonnen wird und voller Wachstumshormone steckt. Aus tierethischer Sicht ist dies problematisch, weil wahrscheinlich auch die Föten zu diesem Zeitpunkt bereits Leid empfinden. In Deutschland ist seit Mai 2017 die Schlachtung von tragenden Tieren im letzten Drittel der Schwangerschaft untersagt. Supermiet gibt an, bereits auf rein pflanzlichen Nährboden Zellen vermehrt zu haben. Noch immer erfordert die Herstellung auch die Zugabe von Antibiotika, denn Bakterien machen auch vor künstlichem Fleisch nicht Halt. Wir zeichnen hier einfach auf, wir machen einfach nur ein Gespräch, also es wird dann alles noch geschnitten und bearbeitet. Du ja wahrscheinlich das Im Berliner Hörfunkstudio habe ich eine Schaltkonferenz mit Christoph Theen von der NGO Test Biotech nach München organisiert. Ja, Wiesenhof hat
4: immer wieder versucht, irgendwelche Projekte zu starten, die... Ähm Produktion eben äh, verbraucherfreundlicher oder tiergerechter oder umweltgerechter machen lassen. Und letztendlich hat sich das aber nicht durchgesetzt. Ich glaube, es gibt ein ehrliches Bemühen, auch so den Probleme anzugehen, aber innerhalb des Betriebs bewiesen wie Hof eben betrieben wird, ist das nicht möglich, das wirklich nachhaltig zu lösen. Und ähm, da würde ich eben sagen, das ist tatsächlich eben eher eine PR-Geschichte, Wiesenhofe in naher Zukunft wird es keinen Plan geben, in den nächsten 10, 20 Jahren auf die Masse von Hühnchen zu verzichten, um dann nur noch Fleisch aus Israel anzubieten, das im Labor hergestellt worden ist. Das ist alles abwegig.
2: Thien befürchtet, dass es sehr schwierig sein wird, bald Fleisch herzustellen, das an der Ladentheke mit herkömmlichem Fleisch konkurrieren kann. Wird man die Verbraucher davon überzeugen, dem Franken-Fleisch-Food, wie es einige inzwischen nennen, zu trauen?
4: Ja, das ist, glaube ich, eben auch eine bestimmte, sagen wir mal, populistische Vermarktungsstrategie, die da gefahren wird. Man kann Fleisch im Labor züchten aus einzelnen Zellen, kann so Zellrasen anzüchten und den eben mit Nährstoff versorgen und das ernten. Und das schmeckt vielleicht auch wie Fleisch, aber hinsichtlich der Zusammensetzung dieser Produkte und der, der, der Mengen, die so hergestellt werden können, das hat mit der realen Fleischverzehr, den wir hier in Europa haben, nichts zu tun.
2: Wie Verbraucher von Laborfleisch überzeugt werden, findet man in medienwirksamen TV-Auftritten, erzählt teen. So organisierte die Universität Maastricht kürzlich, wie ein Laborburger von Feinschmeckern probiert wird. Das Ganze klingt dann so.
0: Der Geschmack ist intensiv, fast wie Fleisch. Nicht so saftig, aber die Konsistenz ist perfekt.
2: Texture. Ja, der Biss ist wie beim richtigen Hamburger, ergänzt der Kollege, der den ersten Hamburger probieren durfte. Zurzeit müssten, um so einen Hamburger aus Laborfleisch herzustellen, 250.000 Euro aufgebracht werden, so erfahren wir aus der Präsentation. Aber lassen sich die Laborbedingungen auch im großen Stil anwenden, frage ich den.
4: Also man muss einen erheblichen Aufwand treiben, um Zellkulturen sauber zu halten. Das ist ja letztendlich nichts aus der Zellkultur, was da gemacht wird. Wenn nicht da Bakterien reinbekomme oder, oder Schimmelpilze, dann muss ich das alles entsorgen. Und das heißt, ich muss ähm, in großen, geschlossenen Systemen arbeiten, bei bestimmten Temperaturen, mit äh, streng strikten äh, Hygienevorschriften. Und ich muss dieses Fleisch auch mit künstlichen Nährstoffen versorgen. Ich muss meinetwegen, äh, zum Teil wird da Kälberserum eingesetzt, also auch wieder Rohstoffe, die von Tieren stammen. Und das ist alles bisher eben wir, im Versuchsstadium. Es wird viel Werbung dafür gemacht. Es wird der Eindruck erweckt, dass da eine Lösung kommt, die keinem sozusagen, ähm, wie tut. Weil man kann nach wie vor Fleisch essen, aber eben das aus dem Labor. Und das ist irrig. Also man muss sich glaube ich als Verbraucher ganz klar sagen, das wird nicht die Zukunft sein.
5: Als Bauer kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Fleisch in Zukunft im Chemielabor erzeugen oder unter
2: Laborbedingungen erzeugen sagt der Bundestagsabgeordnete Friedrich Ostendorf, der selber Bauer ist, und spiegelt damit wieder, was viele empfinden. Aber es gibt auch noch andere Ansätze, die Fleischproduktion zu verändern. Im kalifornischen Berkeley wurde 2013 die bahnbrechende Entdeckung der sogenannten Genschere gemacht. Viele sprechen jetzt von der DNA-Revolution. Eine Erfindung, die unsere Welt verändert, wie die Erfindung des Rades. So verkünden einige schon ganz schwärmerisch. Seitdem fragen sich Forscher, wie wäre es, wenn wir Nutztiere genetisch so verändern, dass sie mit weniger Futter mehr Fleisch produzieren. Vielleicht könnten wir so die Probleme der Fleischproduktion besser in den Griff bekommen. Was steckt also dahinter? Finde ich hier die Lösung der Probleme? An der amerikanischen Westküste besuche ich die Labore und treffe die Erfinderinnen der Genschere. Heute hängen die Wolken tief in der San Francisco Bay. Die Sonne wird sich auch am Nachmittag nicht durchkämpfen können. Die gegenüberliegenden Hügelketten sind nur schemenhaft zu erkennen. Dort im fernen Dunst liegen die Firmenzentralen von Google, Apple und Facebook. Weiter südlich hat sich der Autobauer Tesla Motors aufgemacht, die Elektromobilität in Schwung zu bringen. Dazwischen blüht eine lebendige Start-up-Szene. Neue Firmen, neue Konzepte. Innovationen werden hier in der Bay am laufenden Band entwickelt. In dem weißen, langgezogenen Flachbau, vor dem ich jetzt stehe, wurde bis vor kurzem versucht, Biodiesel aus Algen herzustellen. Jetzt wird hier die sogenannte Genschere perfektioniert.
6: So, my name is Megan Hochstrasser and we're in the Energy Biosciences building on UC Berkeley campus.
0: Wir sind hier in Berkeley, Kalifornien im ehemaligen Bioenergiewissenschaftskomplex auf dem Universitätscampus.
2: Megan Hochstrasser vom Innovative Genomic Institute empfängt mich an der Sicherheitsschleuse. Es ist Sonntag. Trotzdem strömen junge Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Nationen durch die Pforte zu ihren Arbeitsplätzen.
0: Definitiv und jeder von den Forschern denkt daran, wie er die Revolution voranbringen kann.
2: Auch die junge Biologin zählt sich zu den DNA-Revolutionärinnen der ersten Stunde. An der Entdeckung von CRISPR-Cas9 mitzuarbeiten, sei das bisher aufregendste Erlebnis in ihrem Leben. CRISPR-Cas9, der Begriff steht für die 2013 entdeckte Genschere, die eine neue Epoche der Züchtung eingeleitet hat. Der Züchtung von Schweinen, die mehr Fleisch oder Kühen, die bessere Milch produzieren. Oder man kann die DNA so verändern, dass Tiere in der Massentierhaltung resistent gegen Krankheiten wie der Vogelgrippe sind. CRISPR-Cas9 verspricht nicht weniger als die Möglichkeit, den Code des Lebens einfach und schnell neu zu programmieren. Und hier bekomme ich die Gelegenheit, mir das mal genauer anzuschauen. Okay, and what are you doing here? Wir
0: machen jetzt erst einmal eine kleine Besuchertour durch das Institut, wo wir mithilfe der CRISPR-Cas9-Methode Genome-Editing betreiben.
2: Cool, let's go. So, we
6: can start over on this end. There it is.
2: Can you describe it?
6: Da ist
0: es. Hier sehen Sie ein Reagenzglas mit einer gefrorenen, klaren Flüssigkeit. In dem befinden sich CRISPR-Cas-9-Komplexe. Hier schwimmen also tausende von kleinen DNA-Scheren.
2: Megan hat recht. Dieses gefrorene Reagenzglas ist absolut unspektakulär. Das Werkzeug, das DNA nicht nur zielgenau ausschneiden, sondern auch neu zusammensetzen kann, ist zu wenig anschaulich, wie seine Auswirkungen heute absehbar sind.
0: DNA und RNA sind in jeder Zelle. Bisher hat diese Methode in jeder Zelle eines Organismus funktioniert. Die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sind unbegrenzt und sehr vielfältig. Das geht von therapeutischen Anwendungen in der Medizin über neues Saatgut für die Landwirtschaft bis hin zur Lösung von dringenden Problemen in der Fleischproduktion.
2: Da von den Fleischunternehmen besonders viel Kapital zur Verfügung gestellt wird, wird in diesem Bereich besonders intensiv an neuen Anwendungen geforscht. Wir gehen gemeinsam zurück in ihr Büro, wo sie mir einen anderen Grund zeigt, warum die DNA-Revolution ihrer Meinung nach unaufhaltbar ist.
6: It's pretty easy to do a matter of a couple of weeks to change the RNA sequence. So
0: heute ist das also die simpelste Sache der Welt RNA und DNA Sequenzen neu zu programmieren, zu schreiben oder zu
6: verändern. ich
0: kann mich an meinen Computer setzen und diese Sequenz bestellen. Sagen wir, ich will die Kombination der Basenpaare ACTCC C, C, und dann klicke ich hier auf Bestellen. Ein paar Tage später kommt genau die synthetisch hergestellte RNA hier mit der Post an. Es gibt inzwischen eine Reihe von Firmen, die DNA und RNA synthetisch schnell herstellen können. Es ist sehr billig geworden und es wird jeden Tag immer günstiger. Hm.
2: Als ich das Labor verlasse, fühle ich mich schwindlig angesichts der Wucht dieser Entwicklung. Auf der Straße rollt ein Google-Auto vorbei. Es ist mit Kameras bestückt und vermisst die geografische Welt. Auch die Welt des Genoms wird immer schneller kartografiert. DNA, C, bausteine ACGT. Diese vier Buchstaben schreiben in fast unendlicher Kombination die Worte eines jeden Organismus. Bilden Proteine kontrollieren den Stoffwechsel. Jetzt wird in der Buchstabensuppe gefischt, umkodiert und neu synthetisiert. Auch um die industrielle Fleischproduktion zu revolutionieren. Alles scheint möglich, so wird mir zumindest suggeriert. Die Aufbruchstimmung ist mit Händen zu greifen. Ein genetischer Lachs ist bereits zugelassen worden. Und Champignons, die dank der Genschere nicht mehr braun werden. An Tomaten, die keine Bienen mehr brauchen, um sie zu bestäuben, wird geforscht. Und Schweine, die dank Genveränderungen schneller wachsen ebenso. Auch in Deutschland wird die Technik in vielen Labors angewendet. Auch bei Caribou gleich ein paar Straßen weiter. Die Biotech-Firma ist eine Start-up, die von der CRISPR-Cas9-Erfinderin Jennifer Dautner gegründet wurde. Die Geschäftsführerin Rachel Howitz ist bereit, mit mir zu sprechen, um mir an einem konkreten Beispiel zu erklären, welche Produkte nun entwickelt werden. Als ich eintreffe, erfahre ich, dass die Geschäftsführerin aufgehalten worden ist. So kommt es doch nur zu einer Telefonkonferenz in in
0: Das meiste, was wir hier bei Caribou machen, ist erst einmal die fundamentale Technologie weiter zu verbessern. In Kooperation mit anderen Unternehmen entwickeln wir gemeinsam eine Produktentwicklungspipeline.
2: Rachel Howitz erklärt, dass die allerersten Anwendungen im Nutztierbereich der Schweinezucht zu erwarten sind.
0: Ein Beispiel ist die britische Firma Genus Pig. Sie ist die globale Marktführerin in der Nutztiergenetik, besonders stark bei Schweinen und Rindern. Hier nutzen wir bereits die CRISPR-Technologie, um Gesundheitsprobleme bei Nutztieren zu lösen. Beim ersten Projekt arbeiten wir daran, eine neue Schweineart dank Biotechnologie zu erschaffen. Diese neue Schweineart ist dann resistent gegen einen schlimmen Virus, der zu starken Atemwegserkrankungen führt.
2: Der Virus heißt PARS. Der PARS-Virus ist in den 90er Jahren besonders in der industrialisierten Schweinezucht in Nordamerika und Europa aufgetaucht. Inzwischen richtet nach Angaben der Iowa State University diese Seuche zurzeit den größten ökonomischen Schaden für die Schweinefarmer an.
0: Der pars virus macht sehr viele Schweine krank. Wenn die Schweine daran erkranken, müssen sie geschlachtet werden. Sie können dann nicht mehr für die Fleischproduktion verwendet werden. Es ist eine traurige Situation, aber vor allen Dingen ist der ökonomische Schaden für die Schweinemastbetriebe sehr groß.
2: Auf 663 Millionen Dollar wurde der Schaden allein in den USA kalkuliert. Kein Wunder, dass die großen Fleischunternehmen mit Hochdruck daran arbeiten, ein wirksames Mittel gegen den Virus zu finden.
0: Mithilfe der Genschere wird ein bestimmtes DNA aus dem Genom erfolgreich entfernt. Unsere Partner von Genus Pigs haben bereits demonstriert, dass die Schweine ohne dieses Basenpaar glücklich und gesund leben. Und diese Schweine sind absolut resistent gegen den Virus. Ich bin so erwartungsvoll, welche neuen Möglichkeiten uns bei Caribo jetzt für andere Nutztierprojekte offenstehen, um so die Züchtungsmöglichkeiten bei vielen Nutztieren zu verbessern und so einen Beitrag für die Ernährung der Weltbevölkerung zu leisten.
2: Wieder zurück in Berlin recherchiere ich das Problem. In Deutschland gibt es den PARS-Virus gerade in der Schweinemast, da sich die Tiere in den engen Stellen leichter anstecken. Hier richtet der Virus den größten ökonomischen Schaden in der Schweinemast an.
0: 330 Millionen Euro Verlust in 2013 verzeichneten die Betriebe durch diese Krankheit und geschätzte 1,5 Milliarden in Europa. Damit richtet der PARS-Virus den größten Schaden an.
2: Inzwischen gibt es einen Impfstoff vom deutschen Pharmaunternehmen, Böhringer Ingelheim, der hilft die Erkrankungen zu reduzieren. Aber das sind alles Probleme, die die Massentierhaltung mit sich bringt. In den engen Stellen stecken sich die Tiere schnell an. Ohne diese schlechten Haltungsbedingungen gäbe es diese Probleme nicht. Trotz Impfung ist der Virus in den Regionen mit besonders hoher Tierdichte wie in Niedersachsen nicht mehr auszurotten, wie mir der Pressesprecher erläutert. Schlecht für die Schweine, gut für die Pharmaindustrie. In München will ich Christoph Theen von der NGO Test Biotech dazu befragen, was er von dem Einsatz der Biotechnologie in der Fleischproduktion hält. Er will sich diesmal mit mir vor dem Europäischen Patentamt treffen. Direkt an der ISA liegt das dunkle Hochhaus aus den 80er Jahren. 1,6 Milliarden Euro verdient die Behörde allein in 2016 mit der Patentierung von Erfindungen aus aller Welt. An diesem Frühlingsmorgen herrscht am Haupteingang reger Betrieb. Theen kommt gerade über die Isarbrücke geschlendert, mit einigen Papieren unter dem Arm.
4: Wir sind jetzt hier im Europäischen Patentamt in München. Ich äh, befasse mich seit vielen Jahren mit Fragen der Gentechnik und äh, auch der Patentierung von Lebewesen.
2: Wenn Unternehmen mit Hilfe der Genschere Nutztiere herstellen und diese bald zur Marktreife gelangen, müssten die Firmen hierfür doch Patente angemeldet haben, so meine Überlegung.
4: Also man sieht eben, dass ähm, es neue Akteure gibt, die jetzt vermehrt solche Patente auf Nutztiere anmelden, Firma Genus zum Beispiel, und die auch schon Patente erteilt bekommen hat hier in Europa, die vom Schaf bis zum gentechnisch veränderten Schimpansen reichen, also eine ganz große Bandbreite von Tierarten auch umfassen und die dann eben jeweils auch in der Landwirtschaft oder in der in der,
2: im Labor eingesetzt werden. Die Firma Genius also, von der hat mir ja die Geschäftsführerin von Caribou und Berkeley erzählt, ist hier ein wichtiger Player. Da
4: ist ähm, das europäische Patentum nicht bereit, bisher irgendwelche ethischen ähm, Vorbehalte gelten zu lassen, obwohl es im Gesetz eigentlich vorgesehen ist,
2: wirft den ein. Ist also die sogenannte DNA-Revolution mit genetisch veränderten Nutztieren hier angekommen?
4: Und wir sehen ja auch jede Menge Patentanträge auf Nutztiere, wo wir jahrelang nicht viel gesehen haben. Also auch jetzt wieder Schweine, die mehr äh, schneller gemästet werden sollen oder Kühe, die mehr Milch geben oder veränderte Milchzusammensetzung oder Kühe ohne Hörner. Alles das findet man als Patentantrag auch bereits im Europäischen
2: Patentamt. Der Grund, warum es bei Nutztieren so schnell geht, liegt auch an der seit langem florierenden Labortierforschung. Neben Schweinen, die so resistent sind gegen Krankheiten, dass man sie auch in ganz engen Stellen problemlos halten kann, geht es den Unternehmen aber auch um konkrete Produktionssteigerungen in der Fleischproduktion. Ja,
4: es gibt also zunehmend Publikationen darüber, dass man Tiere produzieren will, die mehr Muskelfleisch haben. Dazu wird per CRISPR-Cas ein bestimmtes Kontrollgen in den Tieren ausgeschaltet. Also
2: mit der Genschere werden alle Gene blockiert, die dieses Muskelwachstum kontrollieren sollen. Doch Teen weist auf ein anderes Problem hin. Zwar könne man jetzt vielleicht etwas zielgenauer die Veränderungen im Genom vornehmen, aber wie der Organismus auf diese Veränderungen im Stoffwechsel wirklich reagiert, das wisse man nicht. Gerade das Schweinbeispiel zeigt deutlich, wie problematisch das ist. Selbst die kleinste Genveränderung von nur einem Basenpaar kann die größten Veränderungen nach sich ziehen.
4: Dann eben in der Folge, zum Beispiel bei Schweinen ist das auch sehr gut beschrieben, ähm, erhebliche gesundheitliche Probleme, auch bei den Ferkeln, die so geboren werden. Weil eben der gesamte Haushalt, der äh, Metabolismus der Tiere, die Physiologie der Tiere, Gesundheit der Tiere gestört ist. Und das ist eben ähm, relevant im Moment, sich das zu beobachten, das auch äh, zu vergegenwärtigen weil im Moment ja auch darüber diskutiert wird, ob vielleicht diese Schweine dann ohne jede Kennzeichnung auf den Markt kommen könnten und ohne jede Risikoprüfung. Da gibt es Bestrebungen der Industrie zu sagen, wenn man nur so kleine Stückchen äh, im Genom entfernt, das müsste man nicht äh, regulieren.
2: Dabei kann die neue Biotechnologie genutzt werden, um die Marktmacht auszubauen. In Verden bei Bremen befindet sich Europas größtes Rinderzuchtunternehmen. Weltweit steht die Firma an vierter Stelle. Fast drei Millionen Samenportionen wurden im letzten Jahr verkauft, über die Hälfte davon ins Ausland. Noch arbeitet Master Rind mit klassischen Zuchtmethoden. Doch Geschäftsführer Josef Pott spürt die Nervosität der Branche.
3: Wir haben jetzt einen Bullen gezüchtet, der ist die Nummer 1 in der Welt und könnte weltweit vermarktet werden. Dann hat er schon enorm großes Potenzial. Wenn aber dann noch zusätzlich hornlos wäre, dann wäre es ein Paket, was... Ja, in seinem Wert unermesslich eigentlich ist, weil es dann eine gewünschte Eigenschaft noch mitbringt, die man über die klassischen Verfahren der Züchtung nicht so schnell auf den Markt bringen
2: könnte. Die vererbbare Hornlosigkeit steht ganz vorne auf der Wunschliste der Kunden. Besonders in technisierten Milch- und Rinderfarmen ist sie gefragt. Die Hörner müssen bei den Kälbern bislang nach der Geburt entfernt werden, damit es in den engen, hochautomatisierten Stellen nicht zu Verletzungen kommt. Masterin will die Herausforderung annehmen. Als Konkurrenten sieht Geschäftsführer Pott nicht nur agile Startups. Er rechnet damit, dass auch globale Player, die sich bislang auf Mais, Kartoffeln oder Tomaten spezialisiert haben, in den Markt der Nutztiere einsteigen.
3: Ich sage mal, ein multinational arbeitender Agrarkonzern Forschungsaktivitäten in diesem Bereich entwickelt und die Erkenntnisse, die er dort gewinnt in diesen verschiedenen Bereichen dann einsetzt, damit seine Investitionen wieder einspielen kann und vielleicht für sich entdeckt: Oh, ich kann mich jetzt auch auf dem Markt der Rinderzucht tummeln und da Erlöse generieren, die ich vorher nicht gehabt habe. Und damit würde er in Konkurrenz zu, ich sage mal, den bäuerlichen Organisationen, die Sie heute in der Rinderzucht haben treten und deren Existenz in Frage stellen.
2: Diese Sorgen von Dr. Josef Pott, dem Geschäftsführer von Masterin, sind nicht unbegründet, sondern sehr konkret. Besonders die großen Agrar- und Fleischkonzerne treiben die Entwicklung der neuen Gentechnik stark voran, wie man an den Patentanmeldungen bereits ablesen kann. Noch interessanter wird diese neue Gentechnik für die Agrarkonzerne, wenn sie die Produkte auch noch unreguliert, also ohne Kennzeichnung, auf den Markt bringen können. Damit könnten sie den Widerstand und die Ablehnung solcher Produkte vom Verbraucher einfach umgehen. Frei nach dem Motto, wo nicht Gentechnik draufsteht, ist also auch keine Gentechnik drin. Tatsächlich, nicht nur die Forschung hat hier an Fahrt aufgenommen, auch der Ruf nach einer schnellen und einfachen Marktzulassung dieser Produkte wird von Seiten der Industrie immer lauter. In Brüssel kann man diese Rufe hören, als ich bei einer Konferenz der EU-Kommission bin. Wir diskutieren die neuen Gentechnologien seit zehn Jahren und sie sind wie Evolution. Also wenn CRISPR nur eine Punktmutation macht, dann ist das doch so wie eine Mutation in der Natur. Dann ist es kein gentechnisch veränderter
3: Organismus, sondern ein natürlicher, gezüchteter und muss einfach und ganz normal und
2: ungekennzeichnet zugelassen werden. Also wie ein nicht genveränderter Organismus. So klingt Dr. Arjen von Thünen von Keygenes, der hier, wie seine Kollegen, auf die einfache Zulassung pocht. Überall wird mit der neuen Technik geforscht und entwickelt. Die Unternehmen stehen in den Startlöchern scharren mit den Füßen und wollen ihre Produkte auch bald auf den Markt bringen. Doch noch wird zurzeit am Europäischen Gerichtshof EuGH geprüft und verhandelt. Ob diese punktgenauen Veränderungen im Genom, die durch CRISPR-Cas möglich sind, Gentechnik sind und der Gentechnikregulierung in der EU unterliegen oder nicht. Christoph Theen hat sich in der Zwischenzeit die Studienversuche mit dem schnell wachsenden Turboschwein mal genauer angeschaut. Und
4: diese Schweine sind ein gutes Beispiel dafür, wie
2: erheblich die Folgen sein
4: können. Wenn man da einzelne Gene ausschaltet, die das Muskelwachstum kontrollieren, dann hat man eben mit wesentlich mehr Krankheitsfällen zu rechnen, vermutlich auch mit einer höheren Antibiotikabelastung und insgesamt weniger Tierwohl und mehr Massentierhaltung.
2: Die Frage stellt sich doch, Warum sollte ein Bauer auf so ein durch Gentechnik verändertes Tier überhaupt zurückgreifen?
4: Es geht tatsächlich dahin, sich zu überlegen, welche Krankheitseigenschaften können wir über diese neuen Gentechnikverfahren so verändern, dass möglicherweise also auch alle Landwirte bereit sind, ihre Tiere zu ersetzen, auszutauschen. Und also Monopole entstehen würden über Tiere, die eine besondere Resistenz gegen bestimmte Krankheiten haben. Das ist ein, ganz klar ein, ein Motiv solche Verfahren auch einzusetzen und dann patentierte Tiere eben in die Tierzucht dadurch massiv eben einzuführen und sozusagen die Landwirte auch zu zwingen, zu tauschen und zu sagen, ihr müsst die neuen Tiere nehmen, die eben diese Resistenz aufweisen.
2: Eine nicht ungefährliche Strategie, wie Ten erklärt. Und diese
4: gentechnisch veränderten Tiere können zudem eben auch noch Träger der Viren werden, erkranken aber nicht mehr. Das heißt, sie können auch noch zur Ausbreitung der Krankheit mit beitragen. Äh, werden nicht erkannt und überleben das. Und die konventionell gezüchteten Tiere gehen aber zugrunde.
2: Aber nicht nur deswegen steht Christoph Theen der neuen Technologien sehr skeptisch gegenüber. Er sieht ganz klar andere Motive als die genannte Optimierung von Nutztieren oder robuste Rassen in der Massentierhaltung oder einen verminderten Ressourcenverbrauch.
4: Insgesamt ist der Treiber eben die Kapitalisierung von technisch veränderten Lebensformen, die eben patentiert werden. Und von denen man sich eine entsprechende Rendite
2: erwartet. Denn diese mit der Genschere erschaffenen Tiere sind dann patentrechtlich geschützt. Das bedeutet, dass die Bauern nicht mehr selber nachzüchten dürfen. Denn mit den eigenen Kälbern oder Ferkeln aus dem bäuerlichen Stall würden die Bauern sozusagen das Copyright der Tiere verletzen, wie mir Patentanwälte bestätigt haben.
0: Die mit neuen gentechnisch veränderten Verfahren, wie mit crispr cas neuen entstandenen Nutztiere, sind zweifelsfrei patentrechtlich geschützt und dürfen nicht nachgezüchtet werden.
2: Welche Folgen hat das für die mittelständische Landwirtschaft? Wie sieht das die Politik?
5: Ja, das, das muss man sehr deutlich sagen. Das wird ja eine Debatte. In der Regel wird das verschwiegen.
2: Die Industrie hat
5: natürlich ein ganz enormes Interesse daran, dass diese Sachen patentgeschützt werden. Das heißt, es untergräbt das europäische Saatgutrecht, also Züchterprivileg oder. Dass
2: der Bauer nachbauen kann. So der grüne Europaparlamentarier Martin Häusling, der selbst auch Milchbauer ist und einen Käsebetrieb in Hessen hat. Was hätte das für Auswirkungen?
5: Das hätte erhebliche Auswirkungen auf die Züchtung. Bis jetzt ist es ja so, wir haben ganz viele Sorten und Rassen noch in Europa. Auch noch regional angepasste Rassen. Und jeder Bauer kann das Tier im Grunde genommen züchten, was er für vernünftig und richtig hält. Er muss da nicht Rücksicht nehmen auf irgendeinen Konzern, der das Tier gehört, sondern er kann sich aus einem Katalog aussuchen, das ist gut oder das ist schlecht.
2: Auch Martin Häusling sieht in dieser Technologie für die bäuerliche Landwirtschaft keinen Nutzen.
5: Ich fürchte, dass das mit neuen Technologien am Ende genauso wird. Industriedesigner-Pflanzen, Industriedesigner-Tiere, die dann auf den Markt gebracht werden, die nicht das Ziel haben, biologische Vielfalt oder, oder stabile, resistente Pflanzen oder Tiere zu haben, sondern genau das Gegenteil. Industrie- und Technik angepasste Produktion. Und das wäre sehr fatal. Denn
2: die Gefahr besteht, dass es bald im Nutztiermarkt
5: noch weniger Arten gibt. Ich nenne nur mal das Beispiel Hühner. Da sind wir ja so verengt, dass wir eigentlich fünf Sorten Hühner oder fünf Arten von Hühnern nur noch den ganzen Markt bestimmen, während wir eigentlich ganz was anderes auf dem Markt brauchen. Aber wenn da jetzt Patente auf Züchtungen Drauf wären, dann würde das genau diese Entwicklung in eine andere Richtung zu züchten, verloren gehen. Und wir wissen, dass es eine große Skepsis der europäischen Verbraucher gibt, auch der Bauern, diese Techniken einzusetzen.
2: Gentechnik oder Laborfleisch, sie bergen offenkundig noch viele Gefahren und wirken bei genauerer Betrachtung wie unausgegorene Lösungen. Denn zahlreiche Folgen können noch nicht wirklich abgeschätzt viele Fragen noch nicht einmal im Ansatz beantwortet werden. Und für die eigentliche Herausforderung, die Reduzierung der Fleischproduktion und des Konsums, bieten sie auch langfristig gar keine Lösung. Der Bundestagsabgeordnete Friedrich Ostendorf sieht das ähnlich.
5: Mag sein, dass die Prophezeiungen, die manche Zukunftsforscher oder Philosophen haben, dass wir uns in Zukunft über Laborfleisch ernähren. Ich werde es glaube ich nicht mehr erleben, kann ich mir nicht vorstellen. Es geht natürlich darum, dass wir mit wenn wir den Fleischkonsum, den wir hier in Deutschland für uns in Anspruch nehmen, auf die Welt übertragen, das kann diese Welt nicht aushalten. Diese Welt bricht dann zusammen.
0: Mit Biotech aus der Fleischkrise: Lösung oder Scheinlösung. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler. Es sprachen Nadia Lühr sowie der Autor. Musik Kate Stone und Warner Poland. Ton- und Sounddesign Warner Poland und Wolfgang Glum. Studio MonoBeat. Redaktion Christine Chemnitz.